0: 《海底两万里》第二部分，第一章，印度洋。海底旅行的第二部分从这里开始，第一部分写到珊瑚墓地为止。珊瑚墓地呢，那激动人心的场面，深深的印在了我的脑海之中。不难看出，尼某艇长的一生都是在这浩渺。无垠的海洋中度过的，甚至在那深不见底的海底里，为自己准备好了墓地，在那里，没有任何的海洋怪物去侵扰鹦鹉螺号的主人及其患难与共的朋友们的长眠，也不会受到人的侵扰。艇长当时就补充过这一句。这位艇长对人类社会存在一种无法改变的不信任与愤懑。至于我，已不再满足于孔塞沾沾自喜的那种假设。这位诚实的小伙子坚持认为，鹦鹉螺号的艇长是一个怀才不遇的学者。他以鄙夷不屑来回敬世态炎凉。孔三伊还认为，他是一位不为人所理解的奇才。由于对陆地上的一切深感失望，他不得不避开来到这世人无法到来的。而他的本性又能在此充分发挥的但依我看，这种假设只能解释伊莫庭长性格的某一方面。确实，我们那天晚上被关押起来，并通过药物让我们莫名其妙的昏睡过去。庭长粗暴的从我手里夺下望远镜，有所防范的不让我观察海面。鹦鹉螺号受到无法解释的撞击，导致那个艇员受重伤而死。凡此种种，极其自然地厘清了我的思路。不，尼莫艇长不仅仅是在逃避人类，他的种种神奇的装备也不只是在为他们自由的本性服务，很可能还想用来进行我尚不知各种原委的可怕的报复。眼下我还什么都不清楚，我只是在昏暗中看到了一点点亮光而已，因此我只是满足于记录或者把发生的事情如实的记录下来。另外，尼莫厅长并未对我们加以约束，因为他也知道想从鹦鹉螺号逃走是绝对不可能的，所以他根本没让我们做出任何承诺，以约束我们自己。我们只不过是几个俘虏，几个受到优待的听唱客人。再说，内德兰德也从来没有放弃过重获自由的念头。可以肯定，他会利用一切可趁之机来实现自己的愿望。我可能也会仿效他。不过，要是把庭长好心好意让我们了解到鹦鹉螺号的秘密带出去，那未免太不仗义了。因为我尚无法肯定，应该憎恨此人吗？还是应该赞赏他？他到底是个受害者呢，还是一个刽子手？再者，《海底漫游》一开始就让我着了迷。我想把海底游历遍之后再彻底离开。我想把深藏于海底的各种神奇之物全部观察清楚。我想看到世人尚未看到过的一切。为了满足自己的这种强烈的好奇心，即使以生命为代价，我也在所不惜。可是，到目前为止，我们在太平洋航行了有六千里了，可我们什么也没发现，再者，或者几乎都没有发现。但我清楚的知道，鹦鹉螺号正在接近有人居住的陆地，一旦遇到有逃脱的机会。我为了满足自己的好奇心而置同伴们的性命于不顾，那也太残忍了。我必须与他们一起逃走，甚至带领他们逃走。但逃脱的机会会出现吗？作为一个被人强行剥夺了自由的人，我希望能够遇到这种机会；但作为一个学者，一个具有强烈好奇心的人，我又不希望遇到这种机会。我确实是处于两难境地。1868年1月21日中午，大富登上平台测量太阳的高度，我也上了平台，点上一支雪茄，看着他操作。我明显的看出大富并不懂法语，因为我好几次大声的自言自语，他都没有吭声，无动于衷。如果他懂法语的话。他一定会不由自主地流露出关切的神情来。当他在用六分仪观测时，鹦鹉螺号上的一名艇员，就是那个在，就是那个在克雷斯波岛漫游时一直陪在我们旁边的体格健壮的人，上来擦拭舷窗玻璃。于是，我便仔细地观察、研研究起这盏舷灯来。前灯里有一个凸状镜片，如同灯塔那样安装着，把灯光聚集在需要照到的地方，亮度增加了一百倍。这盏灯设计得极其巧妙，能够使它的全部光亮都充分地发挥出来。灯光是在真空中产生的，既可以保证光度的均匀，又能保证光的强度，而且。真空又能减少对石墨的消耗。灯的弧光正在从两根石墨棒之间产生出来。对于尼莫艇长来说，节约石墨是非常重要的，因为石墨棒可能不太容易更新。而在真空状态下，石墨棒的损耗几乎微乎其微。当鹦鹉螺号又要继续它的航行时，我回到了客厅里，舱盖已经关好。潜艇径直的往西方，啊啊！啊潜艇径直往正西方向驶去。我们正在印度洋5亿5千万平方公里的广阔海域中乘风破浪，海水清澈透亮。望着海水，几乎令人目眩。在印度洋，鹦鹉螺号一般都是在200米深处航行。几天来，一直都是如此。我对大海怀有极深的感情。如果换了与我不一样的人，也许会感觉过得又缓慢又单调乏味。我每天都要到平台上散步，接受海上新鲜空气的沐浴。我还透过舷窗观看海中那千变万化的美景，有时还去图书馆看那些藏书，有时还记一些笔记，这些事情就足够我忙的了。我也就无暇去感觉时间的缓慢和生活的单调了。我们的身体状况良好，对艇上的饭菜已经适应。内德兰德情绪有所抵触。愿想方设法地变换饭菜的花样，可我却觉得他这纯粹是多此一举。另外，处于恒温之中，我们甚至都没有感冒之余，而且那种在普罗旺斯被称作海茴香的珊瑚草，艇上存了不少，用上面的珊瑚虫嫩肉，可以制成极其有效的止咳糖浆。几天来，我们看到了许多。无足类水鸟，有大海鸥和一般的海鸥。我们曾打了几只加以烹饪，不失为一种海上美味。有一些大鸟远离陆地，在海上做长途飞行，疲劳乏力，落在水面歇息。这些大鸟中，我发现几只很美的信天翁。这种信天翁属长翼科，叫声难听。仿若驴角，鹈鹕科的代表有军舰鸟，它们飞得很快，在海面捕鱼的动作迅速、敏捷、干净利落。还有数目很多的萌。也被称作稻草尾萌。以赤尾萌居多。它们身上长有红色条斑，大小如鸽子一般，羽毛白中。抽出一些粉红，使黑色翅膀尤为醒目。鹦鹉螺号上的渔网还捕捞上来好几种玳瑁属海龟，它们背部隆起，身上的玳瑁非常珍贵。这种善于潜水的爬行动物，背上长在鼻子外面孔上的肉阀，就能潜入海底待上很长时间。为防止海底动物的侵袭。它们睡觉时都缩进壳内，有几只被捕捞上来时，还睡得十分香甜呢。总的来说，海龟肉并不算好吃，但海龟蛋却非常可口。至于鱼类，当我们透过舷窗窥视它们的海底的生活秘密时，总是赞叹不已。我看到了几种从未见过的鱼。我要特别提及的是红海、印度洋和大西洋赤道附近的美洲海岸一带所特有的贝壳鱼。这种鱼像甲鱼、丑鱼、海胆和甲壳类中，身上披着一层既非白垩质也不是实质的，而是真正骨质的护甲。这种护甲有的呈三角形。有的呈四边形，非常坚硬。在护甲呈三角形的鱼里，我记录下来几种，都是身长五厘米，肉质鲜美，富于营养，长着棕尾黄鳍的。我甚至想到要把它们弄到有些海龟也能适应的淡水中去养殖。我还记录下了背部长有四个小包的四边形鳞甲鱼。身体下面带着白点的，能训练的像鸟一样听话的鳞甲鱼；三角形的带刺儿的鳞甲鱼，其针刺由骨质粗皮的延长部分构成。奇怪的是，它会发出如同打呼噜的叫声，因而被戏称为“海猪”。状如单凤驼似的鱼，身上长着一个锥形骨包，其肉硬如牛皮。嚼不动。我想从孔三伊这位分类大师的日记中列举几种鱼，那是这一带海域所特有的斑比西属的鱼，如身上长有三条纵纹的赤背白胸豚，色彩艳丽，身长七寸的变豚，还有其他属的鱼，卵形鱼，如同一个黑褐色的蛋，身上带有白色条纹。虎尾虎鱼是海里真正的豪猪，浑身长刺，能缩为一个满身是刺的圆球。各大洋里均有的海马、海鳄鱼，长嘴宽胸鳍，形如翅膀，即使无法飞行，起码也可以窜得老高。鸽子鱼尾上长有一圈一圈的鳞，身体扁平，大嘴。聚合鱼，长二十五厘米，通体发光，甚是好看，味道鲜美。美首鱼，脑袋凹凸不平，体色青灰，无以数计。会会蹦跳的石鱼，身带黑道，胸鳍很长，能在水面飞速滑行，味道甚佳的帆鱼。鳍鳍可以像帆似的竖起，顺风漂流。美丽夺目的彩鱼，受大自然的分外垂青，使之五颜六色：有黄的、天蓝的、银白的、金黄的。如意鱼，鱼翅如丝一般。杜父鱼总在泥污中钻来钻去，看着脏兮兮的。能够发出轻微声响，仿佛其肝脏有毒。波迪昂鱼，眼睛上长有能活动的眼罩。哨子鱼，嘴巴很长，状如管子，系海洋中的真正猎手，身上长有一种无论下赛波公司还是雷明顿公司都设计不了的枪，枪里射出一滴水。能够杀灭一只昆虫。按拉塞佩德的分类法，第八十九属的鱼属于硬骨鱼第二亚纲，其特征为有一鳃盖和鳃膜。在这类鱼中，我发现了幼鱼，头上长有长刺儿，仅有一个背鳍。这种鱼有的身上长有细鳞，有的没有。这种取决于它所属的亚属。第二亚属的鱼中，我看到了二指鱼，长约5厘米，身有黄道，头长得挺古怪的。在第一亚缸的鱼中，我看到了几种不同类型的怪鱼，也就是那种被称为海蟾蜍的鱼，脑袋很大，有的头上还有着很深的褶皱。有的头上长有大大的鼓包，这种鱼身上长有利刺，浑身满是结节,节，还有一个长短不一的难看的角，身上和尾巴上有表皮很厚，被海蟾蜍的利刺扎着十分危险，所以它是一种令人厌恶而又让人望而生畏的鱼。从1月21日到23日。鹦鹉螺号每天24小时连续航行，共行驶了250法里，亦即540海里，每小时航速为22海里。我们之所以能在途中辨认出一些鱼类，是因为它们的电光所吸引，总在追随着我们。它们中的大部分因无法跟上鹦鹉螺号的航行速度。而被甩在了后面，但也有一些能够紧跟着艇游上好长一段时间。二十四日早晨，在南纬十二度五分、东经九十四度三十三分处，我们看到了基林岛。这是一座石珊瑚岛，岛上椰树遍布，非常美丽。达尔文先生和费茨罗伊艇长曾经登上过该岛。鹦鹉螺号挨着这个毫无荒无人烟的小岛的绝壁行驶。波王捕捞到很多各式各样的针壳和棘皮动物，还有许多软体动物们的怪异的甲壳类动物。一些珍稀的动物丰富了尼姆艇长的珍藏。我看见其中一种星点状的，产生于贝壳上的珊瑚骨。这种珊瑚谷经常是附着在贝壳上面的。不一会儿，基林岛便看不见了。鹦鹉螺号向西北方向的印度半岛南端径直驶去。这是一片开发了的陆地，内德兰德对我说：“与野蛮人多过袍子的巴布亚的那些岛上相比。”要强多了，教授先生，在印度的这片陆地上，有公路、铁路，还有英国人、法国人和印度人的城市，不用走五里就能遇到一个同胞。嗯，还不该与尼摩艇长分道扬镳吗？不不不，那个不，我口气坚决地说，就像你们水手常说的，走走看吧，等等再说。鹦鹉螺号正在接近有人居住的陆地，它总有一天会回到欧洲去。就让它带着我们回欧洲去吧。一旦到了我们欧洲海域，我们就可以见机行事。再说，我琢磨尼姆艇长也不会像在新几内亚森林里那样，让我们到马拉巴布海岸或者科罗曼德尔海岸去打猎的，怎么，先生？我们难道不可以不要他批准吗？我没有回答加拿大人，我不想与他争论。其实我心里在想，既然命运把我们带到鹦鹉螺号上来，我要充分利用这个机会。自基领导起，航速在减缓，航行路线也变得很随意，没有一定之规。经常潜入很深的海底，艇员们多次通过杠杆利用侧翼斜面板，我们因此而下潜至三千米深处，但仍旧未达到印度洋的海底。印度洋这片辽阔的海域，有些地方可以测到一万三千米的深海探测器都未能到达。至于深海层的温度，船上的温度计倒是一直指向四摄氏度。我只是注意到，在海洋表层深一些的海水总是比海面的海水要凉一些。1月25日，洋面上空无一物，鹦鹉螺号便在洋面上行驶了一整天。强大的螺旋桨有力地拍击着海浪，溅起高高的浪花，远远望去。有谁会不认为它是一只巨大的鲸类动物呢？这一天，我四分之三的时间全部都待在平顶平台上，我眼睛望着大海，大海上不见一物。下午四时光景，还见一艘大气轮从西边相向驶来，不一会儿工夫，我清楚地看到它的桅杆。而他却未曾发现紧贴着水面航行的鹦鹉螺号。我猜测，该轮应该是印度半岛和东方公司的轮船，专跑西兰到悉尼的航线，经停乔治国王角和墨尔本。下午五时，热带地区时间缩短的黄昏来临之际，我和孔塞伊被一个奇妙的景象惊呆了。我们看到了一种可爱的动物。照古人的说法，谁遇上这种动物，必然会带有好运。亚里士多德、阿泰纳、老普列尼和奥皮安等，都曾对这种动物的习性做过研究，并用意大利亚里士多德。阿帕纳、劳普列尼和奥皮安等，都曾对这种动物的习性做过研究，并用意大利和希腊古诗篇中的所有加词妙句来赞美它。我们称它为鹦鹉螺或尤贝螺，不过现代科学并未采用这种名称，而是称这种软体动物为船蛸。谁若是问及孔三利的话，就会从这个诚实的小伙子那里知道，软体动物们分为五个纲，第一纲是头足纲，属于这个纲的动物，有的有介壳，有的无介壳。头足纲分两两鳃科和四鳃科，按鳃的数目加以区分。两鳃科有三个属，即船蛸。枪乌贼，乌贼，而四腮科只有一属，即鹦鹉螺属。说了这么一通分类术语，谁若是仍愚不可及，仍把带吸盘的船蛸与触手可及的鹦鹉螺混为一盘的话，那就是朽木不可雕也。当时在海面上游游的正是船蛸，约有好几百只之多。这些船烧属于有结块的那一种，为印度洋所特有。这些迷人的软体动物依靠身体上的那根作为运动器官的管子，把海水吸入，然后喷出来，通过反作用力身子向后运动。它们长着八只触手，其中的六只细长的触手浮于水面，另外两只带蹼的圆形的触手，则可以竖立着。像船帆似的迎风招展，我清晰的看到它们在螺旋形、有波纹的壳。巨微叶把船烧的壳比作造型优美的小船，这个比喻真的是极其贴切。它确实像一只小船，小船载着那个往船上分泌东西的动物，而那动物却并不粘在船上。船烧本可以随意离开介壳的，我对孔三义说，可他就是不离开介壳。这就像尼莫艇长，孔三义一针见血地说道。所以最好把他的艇称为“船烧号”。鹦鹉螺号在这群软体动物中间漂浮了约一小时，然后突然之间，仿佛受到了什么惊吓似的，这群软体动物。把帆收了，像收到了什么信号一样，触手收回，身子缩起，壳翻过去，重心改变，整个船队一下子全部都消失在水中了。这只是一眨眼的功夫，我还从来没有见过哪只船队如此的行动一致。这时，夜幕骤然降临，被微风吹起的海浪。在鹦鹉螺号舷侧顶裂板下形成长长的波纹，静静的延伸开去。第二天，一月二十六日，我们从东京八十二度处穿过了赤道，又回到了北半球。在这一整天里，一群令人望而生畏的角鲨一直追随着我们，角鲨。这种可怕的动物在这一带海域拼命繁殖，使这一带变成了危险海域。它们中有海灰角鲨，其背部呈棕色，肚腹灰白，长有11排利齿；有眼睛角鲨，脖子上长有一个由白圈围成的大黑点，状似眼睛。有圆纹角鲨，呈浅绿色，圆嘴，身上满是不太明显的小点这些力大无比的动物，不时的猛烈撞击客厅舷窗上的玻璃，颇令人担忧。这时，内德兰德压不住火了，他想回到海面上去，插死那些巨大的海洋动物，尤其是嘴里长满了马赛克似的牙齿的黑鲨。和长达五米的大湖斑鲨，最让他恼火。但过了一会儿，鹦鹉螺号便加快了航速，毫不费力地就把这群游得飞快的鲨鱼甩下很远了。1月27日，在宽阔的孟加拉湾入口处，我们多次见到海面上漂浮着一具具尸体，其状阴森可怖。这是印度城市里的死者。顺恒河而下，进入海中。印度唯一的收尸者，秃鹫，尚未将尸体啄完，而到了海里，绞杀则会把秃鹫移下来的工作做完。晚按七时左右，鹦鹉螺号船体半露在乳白色的海水中行驶着，一望无垠的海洋，海水像是变成了牛奶。是月光使然，不是的，因为新月刚出来两日，此刻已落入海面之下，而太阳的余晖遮住了整个天空。虽说是星光灿烂，但与乳白色的海水相比，仍然显得有些暗淡。黄三义简直不敢相信自己的眼睛，问我这一现象是如何造成的。幸好我还可以回答他的问题。这就是人们所说的乳白色的大海。也回答他说，在安波阿纳沿海和这一带沿海，经常可以看到这种大面积白色波浪的出现。可是孔塞伊又问：“先生能否告诉我，这种怪现象的产生原因是何在呢？”我在想，这儿的海水，该不会是牛奶变成的吧？不不不，小伙子，让我如此惊讶的白色。只是水中为数众多的纤毛虫纲小动物所造成的。这些小动物会发光，胶质无色，细如发丝，长不足五分之一毫米。它们互相粘连,连在一起，有时可以连绵好几里。好几里！孔塞伊惊叫道：“是的，小伙子。”你就不用费尽心思的去想他们该是多大的数量了，你是绝对估算不出来。如果我没有记错的话，有些航海人曾经在这样乳白色的海里航行了超过四十多海里。我不知道孔塞爷是否听从了我的建议，反正他陷入了沉思，有可能是在计算这四十平方海里有多少个。万分之一毫米，鹦鹉螺号在这白色的海水中航行了数小时。我发现它无声的在这造沫般的水面上航行，仿佛像是海湾中的顺流和逆流交汇时所引起的白色泡沫漩涡里漂浮着。将近午夜时分，海水的颜色突然间恢复了正常，但在我们身后。一直延伸至海天相接处，天空映照着白色的水波，似乎近于北极光的模模糊糊的光亮中。